0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Billy. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí en los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues. Con gusto y con mal gusto, pero pues me acompaña de nueva cuenta el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien, yo diría más con mal gusto que buen gusto <risas> en vista de que tengo que grabar con usted, pero bueno, M aquí.
1: Pues es que ya ve que usted invoca huracanes y pues hay que quedarse encerrado y no, no hay manera de salir, entonces pues ¿qué se le va a hacer?
0: Pues sí, pues sí, ya ve todas estas cuestiones del cambio climático al cual usted está contribuyendo con uh. la realización de este programa <risa> Sí, sí, sobre
1: todo Bueno, esta ocasión en Tecpili, para bien, para mal, me voy a enfocar eh, bastante en Netflix eh, Pero bueno no tiene que ser 100% hablando acerca de este servicio de streaming, pero sí tendencias que estoy viendo o, o que estoy notando también en unas noticias eh, que estoy leyendo en, en, a través del internet. Eh, y quería saber la opinión de Erasmo y pues también compartirles todo esto a, a nuestros escuchas. Eh, venga, el, venga señor. Pero <risas> el primer, la primera nota, la primera noticia es eh, la manera en que eh, bueno pues varias empresas están tratando de hacer product placement En, en servicios de streaming Y bueno pues Con esto de que pues, la gente ya casi no ve televisión eh, Obviamente ya no hay pausas de comerciales Que yo creo que muchas empresas de streaming Ya han visto más o menos O han tenido como que eh, Pues la planeación o las ideas De, de qué manera tratar de poner eh, en sus servicios de streaming tal vez hasta cortes comerciales Tal vez, creo que es Hulu, si no mal recuerdo O es otra de esas empresas que en Estados Unidos tienes dos planes Uno que es casi gratis o básicamente gratis Pero te echan comerciales como si vieras tele Y el otro en Hulu si sí tienes que pagar y pues no tienes comerciales eh, Pero bueno, esa es una La otra es... Eh, que para hacer product placement en servicios de streaming están tratando de utilizar inteligencia artificial eh, para pues que si un producto lo están poniendo en no sé si alguien está teniendo un desayuno ves la caja de cereal eh, si eras ve la del gallito eh, porque se está vendiendo más ahí en, en la ciudad o en la región donde él está tal vez yo veo el tigre porque es este el tigre lo que se vende más aquí donde yo estoy entonces es mucho más personalizado Es más basado en lo que estás viendo Erasmo, en lo, en lo que están recabando Acerca de tu información A través de todo lo que estás eh, pues consumiendo En el servicio de streaming Y tal vez va a ser un producto Que eh, pues el actor, la actriz No va a tener pues, interacción con él Sino tal vez va a estar ahí en, en el estante O va a estar ahí eh, en la entremesa Un producto, una cajita Una lata, etcétera Y entonces pues, bueno, van a poder cambiarlo De esta manera De una pues obviamente el servicio de streaming y la casa productora pues están ganando dinero y de otra pues como están recabando más información de ti que lo que era lo, lo anterior lo antiguo que era una, una televisión pues se me hace un, un tema bastante interesante entonces quería saber tu opinión acerca de esto
0: bueno señor pereira esto que usted me comenta me remite invariablemente a este gran clásico de Sylvester Stallone, Demolition Man, <risa> que tuvo un importante product placement uh -huh, de, un, un, de restaurantes de comida rápida, uh -huh. que en los Estados Unidos, bueno, pues dicho restaurante era Taco Bell. Sin embargo, para el mercado europeo, en vista de que en esos países no existe la cadena de Taco Bell, y yo creo que es una decisión que debieron haber tomado también para América Latina, pues lo uh -huh. cambiaron por otro que me parece era Pizza Hot. Creo que sí, uh -huh. Entonces, pues, qué, qué curioso, ¿no? Que tuvieran esa visión de decir, bueno, es que este comercial no va a funcionar en todo el mundo. A fin de cuentas, uh -huh. Taco Bell creo que el único país donde tiene presencia es Estados Unidos. Creo que creo. sí. Uh -huh. creo Entonces, que sí. pues creo que fue muy inteligente buscar otro anunciante y decirle, ¿sabes qué? para mercados internacionales te vamos a anunciar a ti porque tú sí tienes presencia en esos mercados. Uh -huh. Yo creo que es exactamente lo mismo y creo que es algo muy inteligente y se están valiendo de herramientas muy actuales para, pues en lugar de, digamos, tener dos cortes de la película, de este modo pueden tener todavía más, como bien señala el señor Pereira, simplemente reemplazando el producto que aparece en pantalla uh -huh. de acuerdo al mercado en donde estás viendo dicha producción. A mí se me ocurre que, por ejemplo... Podríamos encontrar un filme de acción tipo Demolition Man Que en Estados Unidos está anunciando Taco Bell Sin embargo, cuando tú ves este filme a través de streaming en México Probablemente te están anunciando McDonald's Y si lo estás haciendo, no lo sé, en, en China Quizá te están anunciando Pizza Hut Etcétera, etcétera. Entonces, creo que es eh, pues muy interesante y que incluso podría darse como para videos de curiosidades, ¿no? A ver, esta película en Estados Unidos anunció este producto y este producto, pero ¿cómo se vivió en otros países, no? A mí se me ocurre que quizá un filme o una serie... Que tiene Product Placement de Coca-Cola Quizá en Perú tendría Inca-Cola <risa> Bueno, claro, dependiendo a qué acuerdos lleguen Ajá, Las productoras exacto. o las empresas de streaming Con las empresas que desean anunciarse allí
1: uh -huh. eh, Pero algo que también estaba leyendo Es que a la gente no le gusta que sea tan obvio El, el Product Placement eh, Como que pues ya también lo hemos visto mucho en películas ¿no? Que a veces sí... Eh, hacen la toma específica como para mostrarte el producto Y hasta de varios ángulos, de varios lados Que eso lo hace pues una cosa muy extraña Y a la gente hasta, pues sí, a la gente la enoja No sé si a Erasmo eh, le enoje ver eso en, en más que nada en películas Entonces tratan obviamente de hacer todo más sutilmente eh, Pero pues no sé Erasmo, digo Si estoy viendo una película eh, japonesa estoy viendo que están eh, tomando un producto mexicano, pues como que me, me voy a sacar mucho de onda, ¿no? Entonces como que se me va a parecer algo muy extraño, ¿no?
0: Ah, yo creo que ese es un gran punto, que efectivamente hay ciertos contextos en los cuales sería incongruente ver ciertas marcas en ciertos países. Efectivamente, yo no esperaría ver a una ama de casa japonesa eh, limpiar su piso con un porrón de fabuloso porque obviamente ese producto no se vende allá no entonces sí, 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 creo que también se presta para ese tipo de casos eh, esta cuestión del Product Placement efectivamente hay veces que se puede manejar muy sutil y yo creo que eso es lo deseable hay ocasiones en que puede ser más descarado e incluso utilizarse con fines humorosos Como cuando platicábamos sobre las películas de Adam Sandler uh -huh. Que al menos en los primeros años tenían pues, product placement muy marcado o Se ve películas uh -huh. que decías, claro que esta película está promocionando a Softway Claro que esta está promocionando a Popeye's Chicken Pero también hay otros casos en donde eso... ...pues puede matarte por completo el humor de la película. Un uh -huh. ejemplo reciente... ...es este remake de los Power Rangers... ...en donde... ...pues todos los chistes... ...giraban yeah. alrededor de Dunkin Donuts... Uh -huh. ...o de, ...no, era Krispy Kreme... ...era Krispy Kreme... Uh -huh. ...y uh -huh. llega a un punto en que es molesto... ...que dices, bueno... Estos chicos no tienen otro lugar en donde estar en toda esta ciudad que no sea una sucursal de Krispy Kreme Y claro que el monstruo tiene que pisar un Krispy Kreme Y claro que cuando se derrumban aparecen entre un montón de donas de Krispy Kreme Yo creo que eso ya es llegar a un, a un, a un caso
1: ridículo ¿Y qué piensas acerca de esto de cómo entre comillas, tratar de esconderlo como para y eh, que no sea tan obvio?
0: Para mí funciona mejor. O sea, hay mucho, hay, hay películas en donde el Product Placement lo hacen quizá a través de una escena uh -huh. que se graba en una tienda de conveniencia, ¿no? Y el personaje camina enfrente de un estante uh -huh. o de un refrigerador que está lleno de productos de Coca-Cola o que está lleno de cervezas Heineken, etcétera. Entonces, eso como tal pues no está interfiriendo, o sea es deliberado pero no está uh -huh. interfiriendo con la narrativa así de que te tengan que hacer un comercial oh soy el héroe de acción O oh, una tienda de conveniencia voy a tomarme una cerveza Kurz porque Kurz es la cerveza más horrible del mundo <risa> <risa> entonces eh, creo que manejado sutil no te causa mucho ruido realmente
1: eh, ¿Estarías tú a favor de que casi todos los servicios de streaming también eh, tuvieran este modelo como Hulu de tener eh, un servicio que sea gratis, que tú puedas ver lo que tú quieras, pero te van a aventar comerciales eh, y también tener otro modelo en el mismo servicio donde puedas pagar para que no te aviente comerciales o a ti te gusta que siempre en todos los servicios solo tengas que pagar?
0: Eh, a mí me gustaría... Ninguna de esas opciones, me gustaría que hubiera más servicios de streaming on demand Que ah, tú entras, uh -huh. ves el catálogo y solamente pagas lo que vas a consumir Como es el caso de Cinepolis Click Pero si no tengo opción, a mí me gustaría que existieran los dos formatos Porque yo creo que de entrada, de este modo, los mismos servicios Estarían desalentando el consumo de... Bueno, que buscaras sus contenidos a través de piratería uh -huh. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Netflix o de Amazon Prime que la verdad no tienen los mismos contenidos en Estados Unidos, en México y en Europa. No. Y de allí que haya gente que contrata VPNs como para pues, brincarse esta restricción. Yo, uh -huh. por ejemplo, anoche quería ver una película que sí está disponible en Prime en Estados Unidos, pero por algún motivo el Prime de México no la tiene. Uh -huh. Entonces, pues necesitas buscar una manera de acceder a, a dichos contenidos. Sin embargo, si Prime dijera... Voy a volver al servicio homogéneo Todos los contenidos que están disponibles En Estados Unidos van, Bueno, eh, bueno voy a tener una biblioteca Universal ya Ajá. No voy a hacer distinciones de si estás en una región O en otra Y te voy a dar efectivamente esa opción eh, Puedes venir a ver estos eh, Videos, estas series, estas películas Gratis uh -huh. Pero pues cada cinco minutos Te voy a aventar una tanda de dos minutos De comerciales, ¿no? Y no hay manera de que puedas evitarlo pero así me estoy ahorrando que tú te vayas a Cuevana a ver si tienen ese producto que te interesó. Uh -huh. De este modo me lo estás consumiendo de todos modos. Y yo le estoy creando un mercado a esos anunciantes que van a ir dirigidos a quienes lo van a ver gratis. Y ya, mis suscriptores eh, como tal no tienen que estar viendo esto. Más o menos como sucede con YouTube. Yo creo que el modelo que deberían replicar es exactamente el de YouTube. YouTube gratis tiene comerciales, tiene banners tiene todas estas cosas y si estás pagando premium te ahorras todo eso y puedes disfrutar de los contenidos pues sin restricciones
1: Sí, me parece muy buen punto eh, se me estaba pasando otra cosa que te iba yo a querer preguntar acerca de esto de streaming y, y, y comerciales pero creo que ahí podemos dejarle a este punto eh, uh -huh. para saltar al próximo donde también había yo escuchado y leído una nota que eh, en Netflix también estaba explorando esto de eh, también en su misma plataforma, no crear una segunda plataforma, pero eh, ofrecer eh, videojuegos en streaming y
0: ah, ajá.
1: Ajá, y la primera pues meta que ellos tenían era no hacerlo a computadoras, a iPads, a televisión sino solamente a tu, a tu dispositivo móvil, a tu smartphone eh, digo esa es como especulación que nada más medio escuché pero se me hizo algo muy interesante eh, que va voy a saltar a eso después a la tercera nota pero se me hizo algo como que no tan mala idea no tan descabellado yo me asociaría con alguien que ya estuviera haciendo eso o que más o menos supiera qué onda con eso eh, y entonces pues se me hizo algo como muy muy interesante de traer aquí a este programa
0: bueno, yo creo que es interesante el concepto porque quiere decir que estas empresas se están dando cuenta de que el de los videojuegos también es un nicho muy lucrativo. Uh -huh. Y que, pues quiera usted que no, señor Pereira, se ha convertido en un hobby muy caro. Sobre todo si te interesan, pues, consolas como el PlayStation 5 y videojuegos, pues, que son grandes producciones como un GTA, etc. Sí. Entonces, sí, yo ya había leído que incluso también Apple, a través de este servicio de Apple TV tiene el, el plan, no tiene la idea de empezar a ofrecer videojuegos como parte del servicio. O sea, tú, me parece que tu suscripción quedaría hacen como dicho. tal o si acaso subiría... Ajá, exacto, ya lo están haciendo. Uh -huh. Pero, más allá de poder ver estos contenidos de streaming, tienes acceso a una biblioteca de videojuegos, pero... Bueno, o sea, yo creo que ahí tendrían que aclarar mucho que no es como que Oh, ya podrás jugar Final Fantasy XV en Apple TV, ¿no? O podrás jugar el más reciente GTA o, el, o este último videojuego de Spider-Man para el PlayStation 4 uh -huh. O sea, definitivamente no van a tener grandes lanzamientos no. que tú encontrarías en esas consolas Porque de entrada yo no lo veo para nada viable, o sea, son productos demasiado grandes en lo que a datos respecta, entonces yo no veo cómo podrían estar pues albergando en un servidor juegos tan grandes para que todo mundo pueda acceder al mismo tiempo sí, ¿no? a jugarlos, ¿no? Yo me imagino que exactamente es como dice el señor Pereira, tendrían que acercarse con un desarrollador independiente, si acaso quizá con Steam, que uh -huh. bueno, son plataformas en donde encuentras videojuegos más pequeños, ¿no? O sea, juegos. Tamaño Super Nintendo uh -huh. Tamaño Game Boy Advance Entonces a lo mejor ahí si sí dices Bueno, tengo la biblioteca de películas Y tengo todos estos juegos indie Algunos de los cuales pues incluso Podrían promover, ¿no? Así como Netflix Promueve sus propias producciones Para atraer eh, Clientes a esta plataforma Ya de gaming, uh -huh. podría decir Bueno, pues voy a tener un Spin-off de Sonic, por ejemplo, ¿no? Entonces está interesante efectivamente yo no estoy seguro cómo podría funcionar tomando en cuenta que estas son plataformas que pues puedes consultar o a las que puedes acceder tanto de una laptop como una pc un teléfono móvil una tablet entonces eh, está complicado yo creo que efectivamente tendrían, tendrían que restringirlo sabes que el servicio de gaming solo va a estar disponible en, para computadora porque no se adecúa a lo mejor a la pantalla de un teléfono móvil porque quizás si sí necesitas como tal pues teclas no uh -huh. pues, ya lo decíamos en el programa anterior este doodle de las olimpiadas de google eh, pues se, se juega muy padre ¿sí? en un teclado pero en el móvil no funciona tan bien porque pues, sencillamente el control no se presta a gran cosa entonces eh, está interesante habría que ver qué resultado les da yo pienso que yo pienso que es una movida inteligente pero también arriesgada, yo creo que en, si no lo manejan bien podría ser un gran fiasco para ellos
1: mm, Lo que yo veo el problema con, es que con todos los que están tratando de ofrecer juegos en tu teléfono es la maldita batería de tu teléfono o sea, yo no puedo creer que hay gente que tiene que estar cargando el teléfono la batería del teléfono dos veces al día porque pues está gastando la mitad del día la batería eh, pues jugando un juego eh, o en, no sé en lo que vas a tal vez tomas el autobús tal vez tomas no sé un taxi lo que sea para ir a trabajar eh, o tienes por x ya razón para esperar en, eh, cuando tienes una cita o, eh, con el doctor o no sé que tu trabajo también sea algo de que tengas que esperar mucho tiempo para que alguien responda a tu correo lo que yo lo que sea pero Tener a fuerzas este dispo este smartphone como para nada más traerlo, como para estar jugando juegos, no, no me gusta Erasmo. Eh, obviamente porque pues mucha gente no lo va a usar solamente para eso. O sea, todos lo usamos para comunicarnos, revisar nuestros correos, otras cosas, redes sociales, etc. Entonces no me sigue convenciendo. Por eso se me hace raro, ¿no? Pero no sé a ti si te da una buena mala apuesta todavía esto de... ...pues querer impulsar mucho a los eh, juegos en, en smartphones.
0: Bueno, yo creo que funciona si estamos hablando de que dichos juegos... ...están diseñados específicamente para smartphones. Uh -huh. Pero a mí, por ejemplo, si me ofrecieras un puerto del Super Nintendo Mini... ...que trae un número de títulos de esa consola... Uh -huh. ...bueno, pues te diría que para móvil eso no funciona para nada. Porque... Pues bueno, el control del Super Nintendo era una cosa. O sea, hay juegos muy sencillos que son nada más de DIPAS y uno o dos botones. Quizá eso sí. Pero yo no veo cómo podrías jugar un Street Fighter o un Mortal Kombat en tu dispositivo móvil. Entonces, eh, de nuevo, yo creo que allí tendrías que asegurarte de que la biblioteca que estés ofreciendo se adecue al dispositivo uh -huh. en donde se supone que lo tienes que jugar. Porque si vas a incurrir como Google Está disponible en todas partes Pero quienes lo jugaron en móvil lo odiaron Porque sencillamente el control estaba imposible uh -huh. Bueno, pues creo que no, no, no va por allí Ahora, la verdad es que yo tampoco soy muy fan de jugar en el teléfono O sea, hay cosas que se adecuan como estos jueguitos bobos De alinear figuritas de colores uh -huh, y uh -huh. puzzles Ese tipo de, de, de rollo, ¿no? Pero... Ya estos como MMORPGs uh -huh. y juegos de plataformas que también están sí, disponibles ya. para móvil O lo que hemos platicado de que hay algunos títulos de la era del Super Nintendo Que han sacado puertos para móvil La verdad es que no funcionan gran cosa Al menos para mí no es así Quizá gente más joven, gente que, bueno gamers de, de móvil como tal Que nunca han tenido una consola O no tuvieron estas grandes consolas de los 90 Quizá
1: a ellos no les causa ruido jugar en el teléfono, pero a mí sí. Uh -huh. Sí, digo, como lo que estás comentando, nada más como para pasar el rato, 15 minutos, 20 minutos, una, un, un pequeño break que tengas que tener o que tengas que esperar por algo del día, tal vez. Pero si quiero algo más dedicado para pues, estar una o dos horas al día, yo creo que me gasto la mitad de la batería de mi teléfono, entonces a mí no me convence eso. Pero bueno, eh, ya veremos qué tal va la apuesta. Y pasando al tercer tema, yo creo que puede que se esté relacionando esto de explorar el estar ofreciendo videojuegos en tu misma plataforma de Netflix. Debido a que después de este periodo de verano, Netflix, por lo menos en Estados Unidos, ha perdido a varios millones de suscriptores. Uh -huh. Obviamente eh, ganó muchísimos más de los que esperaba por todo lo que fue lo del periodo de la pandemia. Ahora que pues eh, llegó el verano, pues sobre todo en Estados Unidos hay eh, pues más conciertos, más eh, juegos que uno puede atender. Ya la gente pues, sale más a bares, a restaurantes. O sea, ya la vida social empieza como, a a como que a activarse de nueva cuenta. Entonces como que también era un poquito esperado eso. Eh, pero yo siento, Erasmo, que eso también se debe a algo que ya había más o menos tocado en algún otro punto que para mí tiene que ver con el cancelar rápidamente temporadas o programas que pues tal vez lucen prometedores pero que tal vez no tienen 100 millones de, eh, de usuarios o 100 millones de personas que lo están viendo eh, y uno de los últimos programas eh, shows que estoy pues viendo que eso le sucede, que algo que Erasmo estuvo viendo, que fue eh, Jupiter's Legacy, de, no la he visto ah. nada más vi un trailer pero nuevamente tengo que saltar ese punto, para mí ese es como, va a ser como el acabose de Netflix, es que si sigues con ese show, aunque le guste a 7, 8, 9 millones de personas, pues es un gran número de personas, o sea, ¿por qué crees que no vas a poder atraer después más personas si es que sigues teniendo un poco de temporadas?, Tal vez se vuelve cult following y en no no en dos años, pero tal vez en cinco o siete años empiezas a tener nuevo, nueva gente viendo el programa, ¿no? Es también lo que hablábamos con Daybreak, que tenía un buen número de personas que lo estaban viendo, pero pues terminaron cancelándola. Entonces, para mí va a ser el acaboce de Netflix, Erasmo. Entonces, no sé si vamos a traer un programa de Jupiter de no sé si le voy a dedicar el tiempo a verla, tal vez sí, pero... Eh, cuál es tu opinión acerca de pues la decisión de rápidamente acá, eh, cancelarla y de si tú compartes esta opinión ahora conmigo de que pues tal vez no es la mejor estrategia que este servicio puede estar haciendo
0: híjole es que bueno esto ya es un cambio muy radical de cómo se manejaban dichas series en, el, en la televisión, o sea cuando una productora que deseaba invertir en una sitcom como en una serie dramática para canales como AXN, TNT, DCW, etcétera. yo creo que ninguna lo hacía pensando que únicamente se quedaría en una temporada. Yo creo uh -huh. que solamente si tu producto probaba ser un desastre, pues decía, ¿sabes qué? Cancelamos este... Pues bueno, que se termine de transmitir la temporada y platicamos. Y si vemos que los números no fueron buenos, pues ahora sí, ni modo, vamos a tener que cancelar. Pero estas decisiones que se toman recientemente, de que el mismo día o días después de que estás estrenando la serie, ya la cancelaste. Uh -huh. Híjole, yo a, a mí no me encanta. Porque de pronto nos hemos encontrado con productos como, bueno, en mi caso Breaking Bad. Yo tardé en agarrarle el gusto a Breaking Bad Incluso uh -huh, yo diría, a mí no me gustó tanto Hasta como la tercera temporada Entonces si a mí me hubieran cancelado Breaking Bad En la primera solamente porque Fui y puse un comentario al Facebook De AMC, de está horrible el show Pues nos hubiéramos perdido De un gran show, ¿no? O sea, ¿quién quita Que más adelante mejora? En específico con esta serie de Jupiter's Legacy yo le diría al señor Pereira sí véala y sí estaría interesante platicarla, a ver si merecía ser cancelada como, como fue cancelada Es una serie a la cual a través de redes sociales le llovió muchísimo odio Porque, bueno, siento que en, en sí este es un producto un tanto difícil de comprender Yo creo que Netflix dijo, ¿sabes qué? A Amazon le está yendo muy bien Con una serie de superhéroes más gritty como The Voice este va a ser mi, mi The Voice Pero es que no es lo mismo Si sí trata de ser gritis, si sí trata de ser otra Aproximación al concepto De la Liga de la Justicia Pero no es lo mismo Ahora eh, Híjole, esto de que estén perdiendo Suscriptores de manera Tan rápida, pues sí, yo creo que es el resultado Inminente de, de esta situación Mucha gente que dijo, bueno, me van a quitar La vida social, necesito algo En que entretenerme, voy uh -huh. a contratar Netflix Ahora que están regresando a esa vida social probablemente dicen Sabes que ya no tengo tiempo para ver Netflix igual que antes ¿Para qué diablos lo sigo pagando? no? A lo mejor pues yo soy una persona nada más de ver una película cada 15 días en el cine Entonces no voy a, quedar, no voy a pagar Netflix para ver una película cada 15 días Yo creo que esto pues debieron verlo venir eh, Ahora también creo que esta cancelación tan súbita de una propiedad tras otra Obedece que deben estar desesperados por captar más gente Probablemente dicen Vamos a sacar Jupiter's Legacy nuestro, sus, nuestro número de suscriptores no se disparó Cancélalo, no funcionó Vamos a invertir en esta otra Tampoco se dispararon los suscriptores Cancélalo. necesitamos encontrar Otro gran gancho Algo que, que anunciemos y la gente diga Voy a cancelar Prime Voy a, a cancelar HBO Max Voy a cancelar Disney Plus Solo por ver esta cosa en, en Netflix Entonces pues está complicada esta cuestión de la guerra de servicios de streaming, todos ellos están pujando para robarle suscriptores al otro. Yo, por ejemplo, veo mucho el caso de HBO Max aquí en México que tiene poco que debutó, no tiene absolutamente nada con qué atraerte, porque así que me digan, "Voy a ir a, voy a ir corriendo a uh -huh. contratar HBO Max para ver Space Jam 2. <ríe> no, definitivamente no. Y es que tristemente un montón de estos títulos que ¿Sí? ellos están utilizando en Estados Unidos como gancho, que son películas que debutan simultáneamente en cines uh -huh. y, en, y en su servicio, aquí en México no están disponibles. Entonces, ¿cuál es el chiste? Yo hubiera contratado HBO Max para ver Suicide Squad, uh -huh. pero como no la tuvieron aquí en México, ¿para qué lo hago? Entonces, está muy complicado, está está interesante todo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo es, es complicado como tienen más ideas para ganar dinero, tienen más ideas para tratar de abrir mercado, tienen más ideas para pues tratar de consolidarse, pero pues parece ser que en este momento no hay una estrategia definitiva.
1: Sí, pero <coughs> bueno, voy a, voy a mezclar dos eh, programas de servicios diferentes de streaming, solo para hacer mi punto, y... Eh, uh -huh. Por ejemplo, esto de The Boys. Y me pongo a ver The Boys. Y ah no, pues escuché a mucha gente que sí le gusta. Ah, me voy a poner a verla. Ah, ya va a salir la tercera temporada. Uf, entonces y mejor me apuro para eh, Pues ponerme al tanto, ponerme al día. Eh, la veo y digo, uy, no, si sí está muy chida. ¿Qué más tienen? Y pues obviamente Netflix me va No, pues esto te Bueno, en este caso sería Prime, pero nada más diciendo Netflix. Eh, este servicio de streaming te está recomendando Jupiter's Legacy. Ah, no, pues a ver, ¿qué tiene Jupiter's Legacy? Uh, no, pero es nada más una temporada. Entonces, ¿como, pues, ¿para qué la voy a ver? Ah, este, pero también tenemos esta otra. Ah, no, pero nada más fueron dos y la cancelaron. Ah, pero también te podemos recomendar este otro. Uh, nada más eran como cinco episodios y eso era como saber pues, si jalaba. Entonces, te digo, eso para mí es un gran problema. O sea, este gancho que, este gancho que, que pueden tener... Eh, no al... ¿Cómo se llama? No este, tan directamente relacionado con el producto que me estás eh, vendiendo o, o que estoy viendo Pero pues sí puede que de a poquitos O sea, tal vez hay 4 o 5 programas en tu servicio que a mí me gustan Que tal vez yo nunca, yo nunca he visto, nunca he explorado ...pero que me, me voy a tardar tiempo en verlos... ...o sea, como ya estamos diciendo también... ...esto de la vida social... ...ah, es que ya estoy saliendo más... ...o ay, ah, es que tengo, no, no, ya no tengo tiempo por lo que quieras... ...porque yo tengo escuela o trabajo... O, ...o porque ya tengo que viajar más... ...porque ya no todo es por, eh, en casa, etcétera... Eh, ...pero pues, ok... Hay estos 4 o 5 shows que quiero ver Pues me los voy a tener que, que Reventar en el próximo año de a poquitos De un episodio por semana O algo así como también como para eh, Pues darme tiempo en verlos Y eh, Pues disfrutarlos eh, Más que no, no, o sea ya no puedes hacer un binge, un binge watch tal vez Entonces también para eso Para, para mí es, es como que sí, Para mí sigue siendo un, 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 Una gran equivocación de estos servicios de streaming Gay ...de luego luego tumbar uh, el, el show que está atrayendo a un buen número de, de seguidores.
0: Sí, sí. Bueno, también este algo que debo señalar es que... Eh, ...creo que también deberían tratar de copiarle un poco a lo que está haciendo Disney... ...que es apostarle a la nostalgia. O sea, ¿No? en lugar de estar tratando de jalar gente con <coughs> nuevas producciones que no tienen ningún futuro... ¿Por qué no te regresas Y traes de vuelta productos que ya están probados? Por ejemplo, lo hemos comentado varias veces ¿Cómo es posible que Scrubs No esté disponible en Netflix en México? De hecho Y que sea un rollo verlo en Netflix Estados Unidos Porque a cada rato lo quitan uh -huh. Pero ya está permanente disponible En Netflix Europa Cuando si estuviera disponible aquí Probablemente yo querría retomar ese hábito de todas las mañanas ver un episodio de Scrooge, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo lo veo, por ejemplo, con lo que acaba de hacer Disney Plus con Dinosaurios. Eh, Mire. Recientemente pusieron toda la serie allí en el, en el servicio de streaming y actualmente lo estamos viendo aquí en la casa. ¿Por qué? Porque, porque a los dos nos encantaba esa serie y la verdad es interesantísimo mirar atrás y darte cuenta que era un producto de muchísima calidad y que seguro era carísimo de hacer. Pero de entre todos esos copycats de los Simpsons de la época, uh -huh. es el único que yo creo que genuinamente vale la pena. Y pues ahí estamos sentados viendo una serie de hace más de 20 años, en lugar de estar viendo una serie súper actual que se hizo con 20 millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto quizá no, yo creo que no sería tanto... A ver, soy Netflix y voy a sacar este año 70 series de una temporada Para tratar de entretener a mis suscriptores y jalar más uh -huh. ¿Por qué no sencillamente? A ver, México En México les encantó esta serie animada de, de Remy, el niño de nadie Voy a ponerla allí porque seguro hay un montón de, de adultos hoy Que se acuerdan de ella y los hizo llorar y dicen quiero volver a llorar con Remy o, por ejemplo, yo veo mucho el caso también que me pasó a mí con <ríe> Tartacán y los Tres a Perros. Es lo que iba
1: a decir. Es lo que iba a decir. <ríe>
0: yo, vi, yo la vi entera en Netflix porque Ajá. cuando pasaba en el Canal 5 no pude hacerlo. Uh -huh, y pues uh -huh. llegó un punto en que ya no me gustó y dije, con razón, la cancelaron. Pero pues me di el gusto de decir, órale, yo siempre quise ver esto, ahora puedo verlo. Y también, por ejemplo, si Netflix... Amazon Prime, no sé, tuvieran esta este anime original de las aventuras de Fly, claro que lo vería de nuevo allí.
1: Exacto. Es que esas son esas estrategias como que luego no entiendes de por qué existe eh, Pues Tienen oficinas en los países donde más tienen eh, seguidores, suscriptores entonces son como que ideas que... Ay, las... Más bien erasmo. no hubiéramos grabado esto ya nos los van a cobrar eh, nos, nos, lo, nos lo van a copiar y nos lo van a robar ya la próxima semana vas a ver las aventuras de Fly ahí en Netflix. Pero, Ay, eso sería muy bueno. <risas> pero pero va a ser servicio Netflix Plus y vas a tener que pagar así como que un dinerito más.
0: Pues es que, por ejemplo, yo creo que Disney ha probado que estos contenidos on demand al interior del servicio de streaming, pues han tenido cierta demanda. ¿Por qué, no, ¿Por qué no intenta lo mismo Netflix? O sea, productos... A lo, a lo mejor voy a invertir en una super película, uh -huh. pero no va a estar disponible para todos los suscriptores. Vas a tener que pagar, a lo mejor, eh, no, 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 no 30 dólares, a lo mejor unos 5 o 10 dólares para que la sumemos a tu catálogo y ahora sí puedes verla todas las veces que quieras. Por ejemplo, si hubieran hecho eso en su momento con esta película de Roma, yo creo que les habría funcionado muy bien porque es ese tipo de película pretenciosa que todo mundo quiere, quiere ver, ¿no? Y bueno, este, habría funcionado de ese modo. Por ejemplo, The Irishman creo que habría sido otro gran ejercicio. En lugar de sencillamente aventársela al catálogo, a todos tus suscriptores, uh -huh. a, un gran, a un porcentaje de los cuales no les va a interesar, pero dentro de los cuales hay un porcentaje que sí está dispuesto a pagar por verlas.
1: Mm, sí, de hecho. Eh, hablando de eso... Tuviste la película de Daniel Craig y Ana de Armas, o como se llama ese apellido? Y uh, Steven... Oh, se ¿sí me fue el nombre? ¿Capitán América? Y, ¿La de Knives Out?
0: Ah, sí, sí. Por cierto, saludos, Ana. <risa> <risa> sí, sí la vi y me gustó mucho.
1: Y, no, creo que no comentamos, pero como para ir cerrando también... Digo, este va a ser un programa breve, pero también para ir cerrando eso de... Las do, como fue pues medianamente exitosa la película y como que pues había que ponerle un poquito de coco como este de murder mystery eh, va a haber dos secuelas a esa película no mm -hmm. obviamente según yo no va a tener que estar relacionada a la familia que estuvo relacionada en la primera si sí va a estar Daniel Craig como este detective que pues tiene que investigar lo que sucede eh, las venden estas dos secuelas a Netflix Por 450 millones de dólares Y Daniel Craig oh. se va <ríe> Y Daniel Craig se va a embolsar Más o menos 100, según yo también porque es Productor y todo eso eh, uh -huh. Entonces eso también es interesante no de Pues ese tipo de películas Que pues si sí, generaron como que eh, Gusto, como que También algo eh, de, de following eh, Que puedas Pagar ese tipo de dinero pues también te convendría tener un, 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 otra eh, barre pequeña barrera extra, no sé, como por, 3 4, eh, por 4, 3, 4 meses que la gente tenga que pagar y ya después en algún punto tal vez la liberas para todos, pero pues es que pagando tanto dinero por un par de secuelas pues es que es una buena manera de tratar de, de recuperar lo que estás invirtiendo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, o sea, insisto, creo que una mejor manera de recuperar ese dinero es que ese fuera un producto on demand al interior de la plataforma, porque pues, si sencillamente me dicen mañana se estrena y, y ya eso es todo, pues igual le digo... Pues no tengo tiempo... No, no, voy a, no voy a verla ahorita... Pero quizás si me dicen... Es que tienes que pagar para tenerla... Igual le diría... ¿Sabes qué? Sí, sí se me antoja... Entonces... Llegada la fecha... Ahí voy a echarle mis dólares extra... Porque es un título que... Que genuinamente me llamó la atención... Ahora... Que hayan comprado estas secuelas tan caras, porque yo creo que las compraron caras, mm. quiere decir que le están apostando muy fuerte. No estoy seguro si en, en su momento un estudio de Hollywood habría querido meterle tanto dinero a esas dos películas. Así que igual y es un tiro que le sale por la culata. ¿eh?
1: Mm, sí, que bueno, es eso. Son cosas interesantes. The eh, Prime, de Amazon Prime, viste la de Tomorrow War.
0: Eh, no, no, este, igual me llamaba la atención Pero cuando empezaron a surgir estas primeras reseñas De que al parecer la película no era muy buena Como que me desanimé un poco Y mejor dijimos, vamos a seguir viendo Dinosaurios
1: <risa> eh, Yo sí la vi, la vi de hecho el fin de semana de estreno eh, Está bien, está bien a secas O sea, no, no, no es nada súper sorprendente eh, Pero esa película era de esas películas que querían lanzar al cine y como pues estuvo lo de la pandemia, Amazon llegó, creo, creo que más bien la, la estuvieron ofreciendo en servicios de streaming y Amazon fue quien pagó más, eh, pero pues a mí lo que se me hizo eh, pues interesante es eso, no que ya también estamos como alejándonos de ese modelo de pues grandes estudios tratando de ofrecer sus grandes producciones a a los servicios de streaming porque como ya están abriendo los cines de nuevo pues están otra vez ya las películas siendo estrenadas en cine primero y para terminar esto pues eh, nuevamente nada más como para saber tu opinión Erasmo de eh, qué piensas de esto de que películas de Paramount eh, que según yo están estrenándose también en HBO Max eh, y también películas de Disney que pues ya o sea, vamos a, a llegar a un punto en que estamos terminando eso de hacer estreno eh, simultáneo en streaming Y también en cine Sino que pues ya, o sea ya las cosas van a regresar A lo que eran eh, Tú también todavía Aún en este Ya que es casi finales de agosto Todavía sientes que Preferirías quedarte en tu casa a verla O por, digo por lo de la pandemia Más que por otra cosa, no por comodidad Sino por lo de la pandemia ¿O tú ya estás como un poquito más como... Ah, bueno, pues ok. En verdad, sí quiero ver esta película... Pues entonces, pf, chin, me muelo y tengo que ir al cine.
0: Mm, bueno, la verdad sí hay películas que han llegado últimamente a cines... Que sí he dicho, sí se me antoja... Pero al menos en esta ciudad siento que todavía no es tiempo para, <risa> para eso. Mm -hmm. Quizá ya más adelante, si digas, ¿sabes qué? Vale, vámonos otra vez al cine. Pero tomando en cuenta eso... Que ya muchos de estos títulos que se fueron postergando Están llegando por fin a la pantalla grande ¿Cuál es el propósito de que Paramount invirtiera en un servicio de Paramount Plus? Si efectivamente muchos de esos títulos De cualquier manera están terminando en Prime o en uh -huh. HBO Max uh -huh, Entonces uh -huh. yo creo que allí la verdad no tiene, no tiene mucho caso eh, También de pronto me aparecen un número de anuncios de un servicio de streaming que lo que tiene son contenidos europeos series okay. de la BBC eh, películas francesas, bueno en general, eh, cine y televisión europeos, que digo a lo mejor hay, hay cosas muy interesantes pero a lo mejor y no o sea no es como que tengan un gran gancho así como que digan vamos a tener a lo mejor la nueva película de James Bond que por cierto ahora que igual se acerca el momento en que llegará a cines uh -huh. más les vale que esté buena porque si no Qué gran decepción haberla postergado tanto tiempo sí. Y haberle despreciado todo el dinero que creo que HBO les estaba ofreciendo Por comprarles el, el estreno a través de streaming ¿eh? este, Pero sí, sí, vamos Otra vez digamos que esta cuestión de los estrenos está, está transformándose Ya hay muchas cosas como Space Jam Que aquí en México llegó al cine Ya después a, a HBO Max eh, ahí tenemos Suicide Squad Que aquí en México únicamente llegó a cines Me parece que por allí Ya están viendo la posibilidad de Creo que el mes siguiente eh, pues, Sí, creo que el mes siguiente Ya estará llegando también a HBO Max Pero insisto Si tú HBO estás llegando Con bombo y platillo a este mercado Yo esperaría que tuvieras estos títulos Para traerme, pero la uh -huh. verdad es que No tienes prácticamente nada que me llame la atención Entonces allí creo que Fue empezar con el pie izquierdo
1: Sí, bueno, eh, yo también comparto lo mismo A mí me gustaría que todavía que hubiera estrenos simultáneos en, en la televisión Bueno, en servicios de streaming, así como en, en las películas eh, Si no, pues voy a tener que buscarme la primera eh, función Que es cuando menos gente va O eh, tratar de ir a una hora que yo sé que tal vez va a ir menos gente No, a, obviamente evitar fines de semana Pero pues de hecho... Eh, sí como que no se siente todavía el ambiente tan cómodo como para tratar de ir al cine entonces como que pues ching me voy a tener que molar por unos meses eh, hasta que salga en, en algún servicio de streaming o en que la pueda yo ver en DVD, Blu-ray o rentarla en YouTube por ejemplo en Click eh, pero bueno pues ya veremos qué tal va eso y también para traerles obviamente las reseñas de películas que, que veamos eh, bueno y esos eran los temas que yo traía de Netflix y estoy seguro de que Erasmo esta semana no hizo su tarea de investigar o de ver alguna cosa que haya sucedido sucedido últimamente con Oxolife. O, <risa> o estoy mal.
0: No, está lo correcto, pero es que si estamos diciendo que en no sé cuántos meses no, no pasó absolutamente nada, bueno, pues ya para qué le rascamos, ¿no? Eh, a ver, vamos a abrir en, justo en este momento la página y sigue exactamente como la vi la última vez. Entonces yo creo que ese negocio ya no se hizo.
1: Sí, porque la última vez estábamos diciendo que creo que fue el Día de las Madres, ¿no? Algo así que habían este, tenido concierto, algo así.
0: Ajá. Ajá, 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 pero pues supongo que desde entonces no, no hacen nada y exacto. Y ese evento que les dije, que está allí como próximamente, sigue, sigue ahí tal y como lo vi todos esos meses atrás. Entonces, yo creo que esto ya fue.
1: <risa> Ay, qué triste. Bueno, pues eh, no sé si tengas algún otro tema que quieras abordar en este programa Erasmo.
0: No, no, solamente como aviso parroquial, uh -huh. Scarlett. Emma, aquí siguen abiertas las puertas de Rotterdam. Por eso ahora que Disney las blacklistee.
1: Ay, qué buen tema ese. Y ojalá que eh, todo se arregle. Ya veremos, ya veremos. Y si no, paz. tendremos
0: aquí próximamente el podcast de Odio a Walt Disney conducido por Scarlett Johansson.
1: O oiga, y no he visto su comunicado que. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, niegue que usted es el padre del, del Hijo que está esperando Scarlett
0: Ah caray, ah caray De esa no me había enterado ¿Haciendo cuentas? Podría <risa> ser Pero no
1: creo <risa> Uy, sí, ya exijo
0: una prueba de uh, ADN.
1: De paternidad. Mejor ya dígale a la gente dónde nos Ta También puedes... quiero aprovechar
0: este espacio para aclarar esos rumores de que yo podría ser el padre del hijo de Kristen Ritter. Hasta donde tengo entendido no es el caso.
1: ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Mejor dígale a la gente dónde nos escucha, dónde nos puede dejar comentarios y todo ya para ir cerrando.
0: Bueno, pueden escuchar todo nuestro archivo en SoundCloud, de hecho he estado reetiquetando este, varias listas de reproducción porque como ya son tan extensas, yo mismo ya no encontraba las cosas, entonces ya <risa> podrán encontrar una biblioteca un poco más fácil de navegar y asimismo lo más reciente del podcast está llegando de manera automática a Spotify, iTunes, Tuning Radio, CastBox, iBox y otras tantas aplicaciones así que suscríbanse y recibirán en automático esos contenidos nuevos en su dispositivo
1: móvil excelente bueno pues eso es todo por esta emisión eh, la próxima si sí, vamos a traer algo más técnico eso de lo que es eh, los nfts que ya ni me acuerdo non fungible tokens y todo lo que tiene que ver con ejemplos y cosas así como más interesantes y, y cosas más geek tal vez que son un poquito a veces difíciles de explicar entonces esperen ese programa y pues hasta la próxima emisión de TechPili. Los saluda Juanito Pereira aquí en compañía mala compañía del señor Erasmo. <ríe> ¡Hasta luego!
0: Esto fue TechPili